0: Popkultur, der Podcast zum Festival von Detektor FM. Tag 2 auf dem Popkulturfestival in Berlin. Wir sind auf der Kulturbrauerei und neben mir sitzt Severin Moost. Hallo Severin. Hallo. Du bist Teil des Labels City Slang. Ihr habt ähm, Künstler bei euch wie Kalexico, Roosevelt, Lamb Chop. Ähm, ihr seid ein Indie-Label mit ein bisschen Tradition, könnte man sagen. Was macht denn ein Indie-Label jetzt für jemanden, der nicht in der Musikwelt unterwegs ist? Ähm, was macht das aus im Vergleich zum Beispiel zu einem Major?
1: Ich würde eigentlich, also ich würde schon behaupten, dass wir längerfristiger Künstler aufbauen äh, und da einen anderen Anspruch haben als äh, oder auch ein Ziel haben als so vielleicht ein Major momentan hat also äh, das ist das was uns immer ausgemacht hat wir äh, signen jetzt auch Bands die jetzt nicht unbedingt äh, Radio oder TV oder Playlisten freundlich unbedingt sind und äh, da muss man sich halt schon was einfallen lassen und äh, ich glaube das kann sich ein Major gar nicht unbedingt so leisten, so eine Band zu machen. Also wir fischen teilweise in Gewässern, wo die sich nicht hinwagen. Ich meine, wir haben eine türkische Sinti-Pop-Band unter Vertrag, wir haben eine äh, algerische äh, Wüstenrockband band am Start und äh, heute spielt Anna von Hauswolf. Ich weiß nicht, was
0: die auf dem Major machen würde. Du bist ja hier ein bisschen auf Tuchfühlung beim Popkultur, du hast im Nachwuchsbereich einen Workshop gegeben schon heute. Wenn ich jetzt ein Künstler, junger Künstler wäre hier auf dem Popkultur und ich müsste mich entscheiden zwischen einem Vertrag bei einem Major-Label und einem Vertrag bei city -Slang, was kann denn ein Indie-Label wie city -Slang einem Künstler bieten, sodass der vielleicht sagt, okay, dann entscheide ich mich für das Indie-Label, statt dass ich zu einem Major gehe?
1: Wir können vielleicht nicht so viel Geld bieten wie ein Major, aber wir können äh, unsere Zeit und unseren Enthusiasmus anbieten. Bei einem Major kann es sein, dass du da einen A&R hast, der, der total cool ist oder jemand, der auch, mit dem du äh, gut klarkommst, aber es kann auch sein, dass er nach einem halben Jahr weg ist und dann weißt du nicht mehr, wer dort dein Ansprechpartner ist so bei uns weißt du ich meine ich bin seit 20 Jahren bei Cityslang das ist für mich keine karriereoption sondern das ist einfach so ich arbeite da und äh, das äh, füllt mich aus und macht mich glücklich und äh, ich setze mich mit den künstlern hin und äh, höre denen zu und dann überlegen wir zusammen was wir machen so äh, und das wird so in der Form, glaube ich heutzutage auch durchaus noch bei Major geleistet, in Ausnahmefällen, aber es äh, ist schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Und wie gesagt, wir haben selber Bands, die äh, zum Beispiel einen Katalog bei Universal haben und nicht wissen, mit wem sie da reden sollen.
0: Jetzt gibt es hier auf dem Popkulturfestival auch äh, Workshops zum Thema DIY, wie vermarkte ich mich selber, wie kümmere ich mich als Band äh, und als Act selbst um Produktion, um Vermarktung. Braucht man da in Zukunft äh, als jemand, der da gut aufgestellt ist, überhaupt noch ein Label im Hintergrund, das sich um solche Sachen kümmert?
1: Na klar, weil die Künstler wollen ja nicht alle ihre Buchhaltung machen, die wollen nicht die Produktion alleine alles machen und also da ist ja ganzer, du kannst total gut und das würde ich auch jedem raten, anfangen, mach einfach, du machst Musik, das ist irgendwie erfolgreich, da gibt es Leute, die sich das anhören sogar <lacht> und gut finden oder zu deinen Konzerten gehen. Total super, mach das. Aber gerade wenn es dann erfolgreich wird, wirst du doch jemanden eigentlich haben, der dir den Rücken frei hält, damit du weiterhin Musik machen kannst und dich nicht darum kümmern musst, dass irgendwie
0: 50 Platten nach äh, Schweden geschippt werden. Also es macht immer noch dann alles leichter, selbst äh, wenn man eigentlich dazu in der Lage wäre. Na klar, also wir kümmern wir,
1: also ich sehe das schon auch als Teil unseres Jobs an, quasi den Künstlern den Rücken frei zu halten. So. und äh, sich einerseits mit denen zu überlegen, wie gehen wir mit der Karriere, wie machen wir mit der Karriere weiter, dass man denen mit Rat und Tat zur Seite steht. Also wir machen viele Sachen, die klassischerweise beim Management auch immer sind, äh, gerade bei, bei jüngeren Künstlern, die
0: noch keinen Manager meinetwegen haben oder so. Ähm, den helfen wir dann, wo wir können. Der Service, den ihr anbietet, ich stelle mir vor, dass der sich ein bisschen verändert hat in letzter Zeit. Wir haben eben schon im Vorgespräch über CDs und Platten gesprochen. Jetzt ist der Musikmarkt gerade, oder also sind in den letzten Jahren, ziemlich im Wandel. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Der Umsatz des digitalen, der digitalen Musikprodukte, der beträgt derzeit 60%. Prozent. Hat das einen Einfluss auf eure Arbeit? Verändert sich da was?
1: Ja, auch bei uns ist das so, dass wir äh, dieses Jahr zum ersten Mal mehr Umsatz mit digitalen, äh, also mehr digitalen Umsatz hatten als mit physischen Tonträgern. So, zwar nur ein Prozentpunkt, aber das bedeutet natürlich einiges. Äh, es ist halt vor allen Dingen auch tatsächlich so, dass äh, der physische Tonträgermarkt einfach zurückgeht. So, wir verkaufen faktisch nicht mehr so viele Tonträger wie früher. Das ist so. Und das wird teilweise dann durch äh, Streaming tatsächlich aus, äh, ausgeglichen. Ähm, aber da sind es halt nur bestimmte Songs. Also es ist jetzt nicht zum Beispiel so, dass man sagt, dieses diese, diese eine Album wurde äh, jetzt sehr äh, viel gestreamt. Also es gibt es natürlich auch, aber ähm, es gibt halt bestimmte Musik, die läuft auf diesen Streaming-Diensten sehr gut und andere Musik eben nicht. Weil dann teilweise auch die Hörerschaft dann zum Beispiel noch gar nicht so weit ist, also so, äh, der, die, äh, die jüngeren Leute hören an Spotify, aber Spotify hat glaube ich schon ein Problem damit äh, irgendwie ältere Generationen, ältere Semester zu erreichen. Die sind dann tatsächlich immer noch unterwegs und kaufen sich CDs, weil es für die einfacher ist, weil die kein, äh, weil die das kennen und weil die das gut finden und äh, sich eine CD in ihren Bücherregal stellen. So. Was, aber für uns dann hat tatsächlich bedeutet, wenn wir nicht mehr so viele Tonträger verkaufen, gerade von so Newcomern, und das dann auch nicht durch Spotify oder durch Streamingdienste ausgeglichen wird, weil die halt noch Newcomer sind. So, ne? Was, wie gehen wir denn damit um? Vielleicht ist das ja dann auch so Musik, die jetzt unbedingt nicht so gestreamt wird. Heißt das für uns, dass wir jetzt in Zukunft nur noch äh, Musik sein oder Künstler sein, die eine ähm, angemessene Clickrate haben oder äh, sowas natürlich nicht? Also das ist schon, das sehe ich auch ein bisschen als Auftrag der Indie-Labels an, abseits dessen, was so als gegeben wahrgenommen wird, äh, nach Talent zu suchen. Musik kann nicht nur äh, streamable sein oder playlistable sein. Äh, Musik hat andere Aufgaben als das. Äh, so und, äh, und da sehe ich uns in der Verantwortung dafür auch zu gucken und dafür zu sorgen, dass... Musik auch abseits davon existiert und wir eine Möglichkeit finden, das auch äh,
0: für, für diese Künstler zu ermöglichen. Was so. kann denn so eine Möglichkeit sein? Also wenn man sich jetzt überlegt, Spotify, ähm, die zahlen ja, je mehr Klicks man hat, ganz logisch, ähm, und Künstler wie Adele, die dann im dreistelligen Millionenbereich gestreamt werden, die können damit auch ganz gut leben. Ähm, aber Künstler, du hast es gerade gesagt, die vielleicht als Newcomer bei Citieslang starten, die haben es da deutlich schwieriger. Hat das Streamingdienst oder dass so viele Leute auf streaming Streamingplattformen unterwegs sind, die Arbeit für euch als Indie-Label ähm, leichter gemacht oder schwerer gemacht? Kann man das so einfach sagen?
1: Nö, ähm, es hat das verändert und ich sehe das auch gar nicht total, also ich sehe es wirklich nicht negativ. Es ist total interessant, es ist eine totale Challenge. Für uns alle, wir treffen uns mit Spotify, wir treffen uns mit Apple und wir überlegen mit denen auch zusammen, wie wir neue Künstler da etablieren und was wir mit denen machen können. Das sind einfach unterschiedliche Wege und also wir müssen uns quasi bei jedem Künstler überlegen, wo sitzen denn deine potenziellen Hörer. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist, allein aus eigener Erfahrung, dass zum Beispiel diese Streamingdienste, ich habe das Gefühl, die Leute sind tatsächlich überschlagen und teilweise überfordert mit der Masse an Musik da. So ne. Wenn man dann teilweise bei guckt, bei, wenn ein Künstler halt viel Backkatalog hat, du jetzt aber äh, dann, die Leute dann anfangen da runter zu scrollen durch kilometerweise Songs und dann suchen sie sowas und so. Ich finde, das wäre ganz cool, wenn es vielleicht in Zukunft einfach neue Möglichkeiten gäbe, so mit äh, Katalogsachen umzugehen. Sondern momentan ist ja auch ganz vieles neu, 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 neu. So, ne, wir haben hier das Neue und dann kommst du gleich irgendwie in so eine Liste. Aber äh, ich würde mir gerne was überlegen mit diesen Anbietern zusammen. Was machen wir mit unserem Katalog? Was machen wir mit dem Katalog, der gut läuft? Was machen wir mit dem Katalog, der noch nicht gut läuft, aber der teilweise gut laufen könnte? Was machen wir zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Kalexico-Platte rausbringen, The Blacklight äh, hat 20 Jahre Jubiläum. Gibt es die Möglichkeit, dass man da was Spezielles zu macht? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? Und was ich mir auch wünschen würde, und ich glaube, das wäre für viele Leute auch cool, ist, wenn die zum Beispiel wüssten, dass wenn die bestimmte Bands aufs, bestimmte Bands hören bei diesen Streaming-Diensten, dass die auch wissen, dass ihr Geld, was sie dann zum Beispiel da bezahlen, auch bei diesen Bands landet. Und nicht äh, bei Mariah Carey. So. Und da zum Beispiel, es gibt, ja, es gibt ja Modelle, wo das auch ganz gut funktioniert. Also die Leute haben ja, die Leute wollen Künstler unterstützen. Leute wollen ihre Künstler supporten, deswegen ist ja zum Beispiel sowas wie Bandcamp auch sehr erfolgreich, weil das den Künstlern die Möglichkeit gibt, auch in einer gewissen Art und Weise mit ihren Fans in Kontakt zu treten. Und die Leute wissen: Ich bezahle da was und das landet beim Künstler. So, deswegen unterstützen wir halt auch Bandcamp und machen viel mit denen zusammen. Und, und vor allen Dingen, weil Bandcamp auch was ganz Tolles macht und das fehlt uns tatsächlich. Die bearbeiten viele Sachen redaktionell, die für viele outlets total uninteressant sind. Die machen irgendwie interessante Sachen über indonesischen Punk, über türkischen Synthi-Pop und äh, äh, die kümmern sich. So und das, äh, ich glaube, das fehlt den Leuten auch so ein bisschen, so ein persönlicher Bezug zur Musik, sich auszutauschen und das Gefühl
0: haben, da geht es um mehr als nur um, wir verkaufen da jetzt irgendwie was. Du hast das eben äh, im Vorgespräch gesagt und es wird ja auch jetzt ganz deutlich, ähm, dass du der Ansicht bist, es ist nicht der Zeitpunkt zu sagen, früher war alles besser äh, und den Kopf in den Sand zu stecken, sondern du sagst, wir als City-Slang, als Indie-Label, ähm, das ist jetzt die Zeit für uns, innovativ zu werden. Genau. Und was, was sind so mögliche Innovationen, um das vielleicht nochmal so mit, äh, mit einem Blick nach vorne mitzunehmen? Was kann, man denn, ähm, was kann man denn machen, so dass dieser Katalog, von dem du gesprochen hast zum Beispiel, dass man den, den Hörern einfach cool und direkt anbietet und ähm, dafür eine Lösung findet, die den Bands passt, die den, dem Publikum passt und die Möglichkeit gibt, den Künstler, der bei euch ist, dann fährt zu unterstützen?
1: Na ganz ehrlich, manchmal reicht es auch einfach aus, sich auf das zu besinnen, was man gut kann. So, in die labels hatten immer eigentlich einen guten Draht zu ihren Hörern und zu ihren Kunden und so. Das haben wir irgendwann mit, den, mit dem Beginn dieser Social-Media-Revolution irgendwie abgegeben. Jetzt haben wir irgendwie 20.000, 25 25.000 Fans auf Facebook, die wir nicht mal erreichen können, die, uns, die auch nicht mehr auf Facebook sind. Für uns ist eine ganz wichtige Frage, wie wo sind unsere Hörer? Wie erreichen und wie erreichen die Bands mit ihrer Musik diese Leute? Das ist glaube ich die Hauptfrage. Da, da muss man sich halt tatsächlich was einfallen lassen und wir machen jetzt damit uns überlegt haben jetzt unseren kompletten Newsletter umstrukturiert. Wir machen jetzt irgendwie nennen das jetzt irgendwie City Slang Club und wollen uns da so ein paar Sachen überlegen mit den Leuten auch zusammen, was wir da machen können. Wir überlegen quasi so auch so eine Art Digital-Abo einzuführen, quasi, dass wir Leuten, die dann irgendwie 10 Euro bezahlen im Monat oder was weiß ich. Also müssen wir, wir müssen uns da nochmal was überlegen, wie wir genau das machen, aber wir sind da tatsächlich dran zu überlegen, wie wir, ähm, wie wir denen das ermöglichen, äh, ermöglichen, dass wir uns halt einfach auch mehr mit
0: denen hinsetzen. Sagt Severin Most von äh, dem Indie-Label c Vielen Dank, Severin, dass du dir die Zeit genommen hast.